0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast Sons Periféricos. Lembrando que essa temporada ela é fomentada pelo programa Vai Um, que é o programa de valorização das iniciativas culturais do município de São Paulo. Eu sou a Fada Ruths no Instagram fada.rutz. Siga também o Instagram da Sons Periféricos, arroba Sons Periféricos. E essa é a primeira entrevista do tema de abril, que é literatura periférica. Então, eu estou aqui com o Israel Neto, que é autor e MC, para falar sobre os livros que ele já escreveu e sobre as vivências que ele tem nessa trajetória. Então, é, dá um salve aí, se apresenta, passa as suas redes sociais e conta um pouco de você para a gente.
1: Show! Obrigado pelo convite, Fada. Obrigado, galera do Sons, vida longa esse projeto. Sou Israel Neto, começo a escrever, moro aqui na Brasilândia, Zona Norte, desde sempre, nascido e criado aqui. E meu apreço pela literatura ele é, é, vem desde criança, ali da vivência de casa mesmo. Minha mãe uma leitora é, assídua, principalmente dos gêneros fantásticos, que né? foi onde eu eu cresci. Comecei as primeiras escritas hum, naquele lance ali de, é, de fanfics, né? que é histórias do fã, ali tentando reinventar algumas histórias no qual eu assistia nos anos 90, finalzinho dos anos 90, né? não sou tão velho assim todo esse universo dos mangás e tal, e ali eu já tentava fazer um universo paralelo com meus amigos, comigo e tal, com a, o meu primo, que a gente colava bastante junto. Então, esse essa coisa de escrever sempre teve na minha cabeça, assim e o rap foi um pouco dessa saída, dessa possibilidade dessa escrita é, é ganhar o um mundo. Né? Então, o rap foi esse primeiro, e ainda mais numa época que eu venho onde o rap contava histórias, né Era, tinham poucos egotrips, como tem hoje, poucas Letras dessas letras que não dizem nada com nada né? Essa gastação, como a galera chama né E a ideia era Contar histórias Então aquele processo de escrita Foi muito importante no que eu ouvia de rap E também no que eu, naquele início ali dos anos 2000 Comecei a produzir E aí eu entro para a área da educação Começo a trabalhar com projeto cultural E aí tem a possibilidade da escrita é, Da escrita mesmo, nesse sentido mesmo Da publicação de livros e tudo mais é, E é onde eu Começo a, a enveredar por esse caminho, em 2009 preparo um livro que sai em 2011, que é uma urbana de terras brasileiras, que ganhou uma segunda edição agora em 2018, e uma tradução para o francês em 2020, distribuído lá na França, obviamente, e, e nesse meio tempo também o lance da poesia, né? Então a gente teve aí um pouco dos, dos movimentos de saraus, os movimentos de literatura periférica, no qual também participei ali no seu início de desenvolvimento. Então o rap estava embaixo o lugar para expressar as letras era o sarau. Então foi um caminho ali. Mas nesse período também participei de muitas antologias. E aí eu me vi também numa encruzilhada. Minha poesia não era mais poesia, era discurso e tal. Eu não, não queria aquela estética porque eu chamava de poesia. E aí foi onde eu voltei para o universo do romance, da escrita mais longa. E principalmente da ficção científica é onde eu volto a publicar livros com esse teor aí. Principalmente no ramo do afrofuturismo. Então, um apanhado geral, um resumo legal, que eu até consegui hoje, vou até depois salvar esse áudio aqui para eu poder usar depois, Esse poder, essa síntese aqui. Então, é assim que eu chego na literatura.
0: É, vai ficar tudo gravado aí, que sirva de material, realmente, porque às vezes a gente precisa contar a nossa história para perceber quanta coisa que a gente foi fazendo, né? <risos> Com tanta ideia é, para frente. E passa também as suas redes para o pessoal conseguir te seguir.
1: É, no Facebook a galera me acha lá como Israel Neto Hell R-E-U, tem a página a minha página musical que é Mano Hel, também no, no Facebook, no Instagram, elas meio que convivem juntas, então é Mano um 1, um né, de numeral, e o da editora, no qual eu sou editor, é Kitembo, Kitembo Underline Literatura, Kitembo com K, Kitembo Underline Literatura.
0: Depois a gente deixa todos esses links também na legenda né, do, do episódio para o pessoal conseguir acompanhar e seguir. E aí, falando da literatura, você já meio que começou nesse raciocínio de contar em ordem cronológica, mas é, conta o, os títulos que você lançou e mais ou menos sobre o que, que eles falam ou o que te inspirou, quais são os livros que você já tem.
1: Perfeito. É, então, como eu disse, o amor banto em terras brasileiras, ele surge para mim a, a partir de uma vivência que eu tenho na, na escola, ali com uma meninada no contraturno, que eu ministrava um curso chamado Escola da África. Então, eu queria criar um material que pudesse, pudesse ser legal para eles e, ao mesmo tempo, trazer alguns estudos que eu estava fazendo sobre o universo da cultura banto, das culturas banto, né? Muito impulsionado pelo um filme do Kakadier, chamado Quilombos. É, que é um filme bem legal, mas que que está bem descontextualizado sobre a questão do, do que era o quilombo dos palmares, né? Então, trazendo o elemento do da, dos povos iorubás e esquecendo o elemento banto. Então, aquilo me, me deu uma, uma instalada, assim, na época eu estava também estudando, fazendo um curso na USP e estava estudando com uma galera de intercâmbio da língua portuguesa nos países da África. Então, a gente tinha aquelas conversas todas, aquela coisa ali de pós-aula e tal, pessoas que eu convivo até hoje, né, inclusive um dos, dos amigos desse curso fez a tradução do meu último livro, de um capítulo do meu último livro, então são é, 2009, são mais de 14 anos aí fazendo essa conexão. E aí surge o Amor Banto, então o Amor Banto é uma história, né, a gente só tem tá áudio não dá para mostrar, mas depois vocês estão uma procurada lá, vocês vão conseguir. É, o Amor Banto é um, é um romance que conta a história do Quilombo dos Palmares a partir é, de um casal que é o Ana e o Mucongo, que nascem em Angola, então a gente tem uma pequena visão do que, que era uma sociedade sem escravidão, tem esse processo do rapto, e aqui eles conseguem aí se libertar e se reencontrar e viver essa história de amor. Né? Porque é, é, o livro ele traz o amor como uma ferramenta, como uma, uma reconexão, uma luta contra a desumanização que era a escravidão. Então um, um dos elementos para corroborar a escravidão era a desumanização dos corpos, e o amor humaniza. Mas não o romantizar a escravidão, mas o, esse amor interpessoal é, é, é do, dos personagens. Então, é uma aventura, Então tem um pouco ali de é, aquela coisa da, do, do suspense da trama, da correria e tal. Mas é isso. É um livro que ele também tem várias palavras em quimbundo, que é uma língua de Angola. No final do livro tem um guia de pronúncia, tem um glossário, tem uma referência bibliográfica. Então, para quem está pegando o livro para estudar, rola também. Mas, para a meninada que eu escrevi, para os adolescentes que eu escrevi, que é um livro de romance, ele é só um livro de romance com os personagens negros, num contexto, um romance histórico, né? Então, eu sempre deixo isso bem escurecido, porque é, nesse processo de 2018 para cá, eu venho entendendo, estimulando para que a literatura seja um entretenimento também. Não seja só uma ferramenta de conhecimento, de militância, de. O, tipo, o nosso direito a ler um livro apenas para. para é como se eu estivesse no cinema, sabe? Então, é um, é um pouco desse, desse universo. E aí, em 2019, eu lanço os planos secretos do regime, já é uma distopia, uma distopia que se passa em 1970, e traz a baila a ditadura militar e, e um poder super concentrado deles a nível de tecnologia. Então, nesse universo, nesse multiverso, vamos dizer assim, os, a ditadura militar conseguiu acesso à alta tecnologia. Então, esse livro é dividido em três capítulos. Um capítulo acontece na Copa do Mundo de 70, um outro acontece na base de Alcântara, tem a ver com viagem espacial, e a terceira acontece na França, que é um, num bairro onde a comunidade brasileira exilada ficou lá na França. Então é muito legal esse livro, é, tem toda essa, essa, essa trama, tem alguns fatos históricos também, né, algumas personalidades históricas, mas é um livro que na ficção científica a gente chama de história paralela, então a história acontece desde aqui, então até 1970 é a história que a gente conhece. Só que depois daí já é uma a história oficial rumo para outro lado. Né? E aí em 2020 na pandemia, né? 2020, é, 2020, 2020 na pandemia saiu Não podemos esperar é um, um romance, uma, uma novela romance é, que se passa num, num futuro daqui a 50 anos. Então aqui discute um pouco dos, da violência policial do encarceramento em massa, mas também discute uma África unificada. Se a África, se os países da África, aí eu estou falando da África bem generalizada mesmo, se os países da África se unissem e falassem, ó, para a gente, enquanto não houver uma reparação histórica ou o fim da violência é, para os povos negros espalhados pelo mundo, a gente não vai mais se comunicar com o restante do mundo. O que aconteceria se, a, se o continente inteiro africano parasse de falar com o restante do mundo? Então, tem essa discussão. E os personagens aqui, a, a, a Núbia e o Mateus, eles acordam de um processo de criogenia, e eles precisam voltar ao Brasil para poder é, é, cumprir aí uma, uma missão, que é resgatar um corpo negro que tem aqui no Brasil. é Porque os corpos negros também foram, foram nesse processo de repatriação, houve essa possibilidade de retorno à África, esse livro foi muito legal porque ele rolou no Festival Ubuntu, de 2020, então eu fiz uma versão narrada do livro, foi um processo muito legal. Esse livro está sendo distribuído nas escolas do Rio de Janeiro, junto com material pedagógico, os adolescentes leem o livro e respondem esses questionários. E aqui em São Paulo, essa, esse último mês, ele foi adquirido pela Secretaria de Educação para fazer parte do acervo bibliográfico do, do CIEJA, né? que é um programa de educação aqui da cidade. E, por fim, o ano passado saiu minha tão esperada especiófera ancestral, é, o maior livro que eu já escrevi, de volume, né? e ele conta a história da humanidade, como a humanidade chegou na Terra a partir do olhar é, afrocentrado dos, do, do, dos povos de Angola, Moçambique, da, da África Central e também é, é, da África da Nigéria, de, 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 do, da Umé e tal, então, é um, uma espécie ópera no seu maior sentido da palavra. Então, são, são tramas que acontecem no espaço, em outros planetas, com personagens com uma tecnologia super avançada, e a grande discussão é como que a gente vai conseguir dividir a Terra. né? Então, é, é, é todo todo o contexto de discussão do livro, que além das tecnologias que são empregadas nele, da ciência. Então, o é um livro que também tem vários conceitos da física, da física quântica aqui, como... É, gravidade, os efeitos da gravidade Matéria escura, energia escura é, A possibilidade de viagem para além da velocidade da luz Buraco negro, buraco de minhoca Enfim, todos esses conceitos estão aqui também no livro Mas ele é um livro que discute é, Como que a humanidade pode compartilhar esse, essa terra né, e essas terras Então essas são minhas obras Eu tenho outras obras a escrevendo Outras coisas, participações que eu fiz aqui e ali né? Mas esses são os meus trabalhos autorais que eu venho desenvolvendo aí desde 2018.
0: Eu fui viajando assim refletindo enquanto você falava é, primeiro o, a, a resiliência artística de ter um incômodo criativo né? e, e você com essa mente brilhante, preocupado com a reparação histórica e de através até mesmo ficção de mostrar como que é tá aqui no Brasil, no, no contexto periférico, então a, a curiosidade que fica de referências, além da, da própria realidade, né, da própria história, assim, quais são as referências que você tem, que te inspiram de outras literaturas ou até de outras áreas da, da arte, dos estudos, para transformar nesses gatilhos de para escrever.
1: Oh, que pergunta massa essa. A minha, primeira, a, minha, a minha primeira inspiração vem sempre do inverter essa lógica, assim principalmente nesses últimos anos, que é como que a gente consegue refletir sobre a nossa, a nossa, a nossa atual conjuntura hoje sem ser uma coisa atávica, né? então uma coisa que aconteceu lá e está acontecendo aqui, né? ficar né, nessa coisa de trazer essa, esse passado para cá, é, e também não ficar só conjecturando sobre o atual. Como que a gente consegue dar um salto, né? E aí eu sempre faço algumas perguntas retóricas para as pessoas, principalmente nesses últimos anos, que é como vai ser o futuro sem racismo? Você já planejou o seu futuro sem racismo? Você já planejou o seu futuro sem homofobia? Você já planejou o seu futuro sem preconceito? Porque parece que a gente fica falando dessas coisas como se elas fossem imutáveis. E se elas são imutáveis, por que eu falo sobre elas? Então, se eu falo sobre elas, é porque elas são mutáveis, porque é possível mudar. E se é possível mudar, como que ela será no futuro? E esse futuro é amanhã, é depois de amanhã, é daqui a 30 anos, é daqui a 100 anos, mas como que ele vai ser? Então, a premissa é essa. Sem sonho não há realidade. Sabe? É, então, é isso é o que baseia. E aí as histórias surgem de entender as potências, de trazer essas Áfricas e esse Brasil pelas potências. Então, por exemplo, quando a gente fala de afrofuturismo, a gente está falando de é, não é só a história da navinha, né? Não é só a história da nave. Por exemplo, aqui nesse livro, eu trago como que os povos é, dogons do Mali enxergavam as estrelas, sabe? Então, a gente está falando da África, a escravidão, aquela, né? e aí, existiam povos na África que já conheciam Sirius A e Sirius B antes dos europeus. Sirius A e Sirius B é a estrela mais, é, uma da, é a terceira estrela mais luminosa vista a olho nu. Só que parece que ela é uma estrela só, mas ela é, é um sistema binário. Então, ela tem dois sóis. E os povos do Ogon já sabiam disso. Então, peraí, aí, essa tecnologia, esse saber, é um saber ancestral. Então, como que eu trago isso para a ficção? Exaltando a inteligência africana. Para além do estereótipo da tribo, da do coisa, da, da escravidão e todo esse processo. Então, isso é uma fonte de inspiração para dizer que a nossa inteligência vem de século, século, século. Né? Então, é, são esses, esses caminhos de inspiração que eles vão trazendo para criar essas histórias. assim né? é, E de literatura eu leio muito, eu sou um, um leitor desde sempre, então, é, antes de ser escritor, eu sou um leitor. É, por incrível que pareça, gente, há escritores que não leem, né? eu leio bastante, inclusive no meu blog, é israelneto.blogspot.com, eu posto algumas resenhas. É, de alguns livros que eu leio. Algo bem curto mesmo, para só para estimular a galera a ler. Né? Quem tiver é, quiser ir lá, tem livro para caramba. Eu, eu tenho essa prática de, de ler pelo menos dois, três livros por mês. Por quê? Isso também me ajuda a estar tá viva ali. Tanto de dominar a língua, então você domina a língua lendo também, quanto fonte de inspiração, é, 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 formas da escrita. Então eu tenho... Eu leio bastante, então eu fico naquela entre ler uma, uma, algum material teórico, depois ler uma literatura sem pretensão nenhuma, é, ler um outro material ali. Então, todas essas coisas vão, vão é, me alimentando. Por exemplo, quando eu escrevi o Não Podemos Esperar, eu estava lendo James Baldwin. Estava lendo James Baldwin, um livro que se chama Giovanni. Então, era um cara preto, homoafetivo do Harley, escrevendo sobre um italiano branco homoafetivo. Então, era, era um cara fora do seu lugar escrevendo sobre um outro cara fora do lugar dele. E aí, eu, e aí em seguida, eu assisti um filme baseado num dos livros do James Baldwin, é Se a Rua Bale Falasse. Eu falei, caramba, será que eu consigo escrever nessa pegada do James Baldwin? E aí foi onde, para além da parte teórica do que eu organizei da história, o estilo de escrita. né? Então, vou ver se eu consigo. Então, tem um pouco disso. Hoje eu estou lendo um livro do do Carlos Eugênio, um grande intelectual brasileiro, amigo nosso, se chama Gênios da Humanidade. É um livro enorme, como uma enciclopédia, trazendo uma lista infindável de de inventores negros é, da América do Norte, do Brasil e, da, e das Áfricas. Então, são todos esses materiais que vão alimentando e vão dando é, é, inspiração para pensar esse futuro possível, porque se ele não fosse possível, a gente não ia gastar nosso tempo pensando nele.
0: E o começo, meio e fim, eles se encontram né, no seu processo, porque você quer que tenha um destino, além de estudo, de entretenimento, e esse também é o seu processo de criação, porque enquanto você está estudando, você está aí vivendo, você está no seu entretenimento, e até quando você começa a trabalhar e, e escrever, eu acredito que também tem ali um, um, um prazer, né? em fazer isso mais do que em um objetivo de chegar em tal resultado, então é um processo que ele, ele se encontra nessa natureza e chega num resultado de muita versatilidade, né? porque eu espero que para quem esteja ouvindo esse episódio tenha essa percepção de que se você, a gente não está falando de literatura aqui, como algo fechado, né? Se você é um profissional da cultura, se você quer trazer isso para sua família, se você quer falar de história, de geografia, de língua portuguesa, dá para trabalhar em cima desses títulos, além do entretenimento também, dá para estudar com por diferentes caminhos, né? Então, acho que isso não é nem uma pergunta, é mais para parabenizar assim o nem que eu é é,
1: esmufada, é um exercício dialético, assim. É que é isso, quando você foca em fazer alguma coisa, por exemplo, no processo artístico, quando você já tem muito definido o seu fim, você, na minha cabeça, no meu processo, né? E eu, e eu é, falo isso também ao observar alguns outros artistas. Aquela coisa já fica muito definida, você não se deixa explorar, você não se deixa a, a possibilidade de aprender coisas novas, porque já está muito focado. Então, é, é, hoje eu edito alguns livros e eu falo a galera, eu falo, meu, esse livro, às vezes a pessoa põe tanta informação no livro, porque a gente está nessa de colocar informação, coisa que a gente aprende aqui e ali e tal, né? Pra, né, essas coisas teóricas, que eu falo, esse livro é possível ler sem mediação, sem eu precisar de um dicionário, sabe? Então, assim, ah, eu tô fazendo livro pra criança, tudo bem, mas você colocou um monte de coisa aqui que não tá no repertório dela, não tá no repertório nem de um adulto. Então, assim, aquele limiar entre estou, estou aumentando o repertório da criança ou estou enxertando de informações para quase fazer uma masturbação intelectual de quanto eu sou estudado, essas coisas não casam. E aí tem um pouco desse lance do repertório, né? Então, eu, os meus outros livros, por exemplo, o Amor Banto e o Ancestral, demoraram anos para eu escrever. O Ancestral demorou três anos, o Amor Banto eu demorei mais três, quatro anos. Porém, os, os, o não podemos esperar, eu escrevi em um final de semana. Por quê? Repertório. Todo esse processo foi me dando repertório. Então, quando eu fui escrever, eu já estava ali, já estava dentro de mim. Não pisei aquele processo de estudar, de fazer isso. Então, quanto mais a gente vai, de uma maneira natural, absorvendo as coisas, se permitindo é, ser afetado, se permitindo é, trazer essas versatilidades, a gente vai, vai, vai é, soltar essas, essas absorções de forma mais natural, né? e mais, menos engessada, e menos. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça organizado de, Puta, eu quero escrever um livro assim, eu quero escrever um livro assado e tal. E ok. Às vezes eu escrevo um capítulo e deixo lá, vou escrevendo ideias. E, e aí quando eu vejo, as coisas já estão amarradas ali. Aí eu volto para ele. Por quê? É uma coisa que você falou foi bem legal. Eu já vivi para poder entregar ali no livro, né? Porque senão fica isso. É como se fosse montar um livro de pesquisa. Porque a gente, o trabalho acadêmico é frio. Porque muitas vezes ele não reflete, não faz reflexão. Ele faz amontoados de conceitos e tenta, de alguma forma mais humana, amarrá-los. Mas ele não tem a vida, não tem a vivência, não tem a, essa, essa absorção do, é, do, do, do não organizado, do não previsto. Do, e, e a literatura, enquanto arte, precisa ter esse movimento. Então, muitos livros, infelizmente, são quase ensaios acadêmicos do que livros mesmo enquanto produto cultural é, de diversão ou, ou mesmo de, de apreciação porque a gente tem que lembrar que literatura é uma arte né e a arte é, a arte a música a, a, a todos os viés da arte ela vem com um sinônimo com uma primeira uma primícia de apreciação é, de aquele corpo conseguiu produzir algo é tão importante que, que, de alguma forma, aquela manifestação escrita, performática, cantada, dançada, me leva para outro lugar onde eu olho aquilo como uma beleza. Essa é arte. Então, na literatura, ela precisa também desse aspecto estético da, do, da beleza, sabe?
0: É, nesse caso, um ensaio é, acadêmico genuíno, né? Porque tem, também tem muitos estudos que são tendenciosos, porque eles copiam um monte de, de teorias, mas eles já sabem a conclusão que eles querem chegar, então eles não estão estudando de fato aquilo, eles estão buscando pessoas que falam o que eles querem concluir, não tem um processo de descoberta, né, de estudo. E sobre o, o repertório de vocabulário, para as crianças também tem que ter todo um, um equilíbrio entre também não ficar no raso de só falar as palavras que elas saibam, porque elas também estão ali para ter essa curiosidade de nossa, não sei o que é essa palavra, e aí aumenta o repertório, porque é vai procurar, ou o próprio livro já contém um parênteses, uma explicação do que, que é aquilo, né? Então, também tem bastante esse exercício de equilibrar o que você coloca, respeitando que tem que ter uma ponte, né? Ela está vindo de um lugar que ela já tem um conhecimento e chegando aonde ela ainda não conhece, mas vai fazer sentido <risos> ela aprender, né? Então, é, é, é muito legal perceber esse processo, e fiquei curiosa também com você estar tá falando aí de, de ideias que você tem, mesmo que tenha iniciado só um capítulo, pensando o que, que você está agora querendo escrever para lançar no futuro, é, quais são os projetos que estão por vir, o que está que mais encaminhado, o que está que só ainda como uma idealização.
1: Show, é, vou revelar sem revelar, né? Esse exercício da escrita é muito louco e eu quero cada vez mais me empenhar nele, eu quero escrever muitos livros, né? Eu tenho esse esse desejo mesmo e, e, e quero ter é, o tempo e, e a capacidade de escrevê-los, né? Então, o processo de, de estudo, no sentido mesmo da leitura, é isso, é para ir cada vez mais absorvendo coisas para poder compartilhar. Então, tem um processo desse. Agora, atualmente, eu estou escrevendo uma peça para um, um, um grupo, é né, uma peça que tem é a peça eu não posso falar muito infelizmente mas é uma peça sobre uma obra clássica com uma releitura sci-fi né é, de ficção científica mas também discutindo essa essa questão da negritude. então vai ser um projeto bem legal é a minha primeira peça né eu penso em escrever outras peças penso em escrever é, é, outros roteiros né isso está no meu radar né então essa primeira peça essa primeira abertura que eu tive essa primeira confiança que eu tive, foi bem legal, tá sendo bem legal o processo de leitura, então uma coisa é você escrever um texto e até ter uma leitura dele, né? Outra coisa é você ver um texto seu sendo interpretado, um corpo reagindo, um... então tá sendo um processo muito legal, a primeira audição foi foi algo que me arrepiou, foi foi bem legal. Então tá rolando esse projeto, eu no final do ano comecei um, um livro de suspense e horror, vai ser um livro de horror, mesmo bem trash, mesmo pesado, e eu tenho um leitor beta para ele, então é uma pessoa que lê, é uma pessoa do gênero de horror, uma pessoa que só escreve horror, então ele tem lido e me trazido feedbacks, então eu estou no processo agora de fazer a segunda parte do, do livro, então a primeira parte já acabei, estou no processo da segunda parte agora, não vai sair esse ano, esse ano eu vou trabalhar só o ancestral mesmo, é, e paralelo a isso eu tenho escrito, eu tenho é, feito duas pesquisas que vão sair em alguns li um livro de ensaio, mas sem esse padrão acadêmico. acadêmica, é um livro que qualquer pessoa vai vai conseguir ler. É, e esses daí eu posso falar assim, um é um livro sobre o rap em Angola e como que que o rap em Angola hoje consegue dialogar pensando que a, a última guerra civil de Angola aconteceu há 20 anos, então existem hoje MCs de 30 anos, 35 anos, que viveram a guerra, como que eles trazem isso para a letra, e como que a gente consegue desmistificar essa África mística que não existe mais, né? Então, como que é Angola hoje? Né? Como que esses MCs apresentam Angola hoje? Né? Então, tem um pouco disso e outro livro que eu estou fazendo com... Ah, esse livro está então, dema... demandando muita pesquisa, então eu estou fazendo entrevistas com, com músicos angolanos, tem sido bem legal esse processo. Então, está bem no começo, fiz algumas entrevistas, ainda precisa transcrever elas, enfim. Estou lendo bastante material de lá também. E eu estou fazendo uma outra pesquisa sobre São Tomé e Príncipe, né? outro país africano que nós não conhecemos nada sobre São Tomé e Príncipe. E esse livro aí eu não, é, revelo sobre, mas não posso, não posso falar muito detalhes, mas ele vai ser um material duplo. Então, vai ter um ensaio também sobre essa história que eu estou escrevendo, né? mas ele também vai ser um livro também é literário, vai ser uma literatura também, muito provavelmente também no gênero de horror, né? Porque eu estou pesquisando um dos povos que formam São Tomé e Príncipe, que é os Angulares. Então, para quem não sabe, os Angulares é uma comunidade dentro de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe são duas ilhas, né? São Tomé e Príncipe. E, esse, e, e há várias lendas, boatos, é, é, pesquisas históricas sobre a origem desse povo, né? E uma delas, que é a que me interessou, é sobre o náufrago. Então, dizem que essa população nasce a partir de um tráfico negreiro que vinha de Angola para o Brasil, e ele teve esse náufrago no alto mar, na costa de São Tomé e Príncipe. Os sobreviventes foram para São Tomé e é, constituíram ali a comunidade dos angulares. Então, quero trazer essa história, que não é a história oficial, existem várias outras histórias sobre os angulares, mas essa é a que me interessou. Então, a ideia é contar sobre essa história do mar, do náufrago, o quanto que é assustador o náufrago e tal, a partir do horror. E, a partir disso, também apresentar a comunidade de São Tomé e Príncipe para a nossa gente, porque a gente não conhece nada de São Tomé e Príncipe. E é um país irmão que fala português. né? Então, são esses projetos que estão rolando aí e estão acontecendo de forma bem natural e tal, mas publicação mesmo, assim, autoral nesse formato de livros, esse ano possibilidade quase zero. Só se alguém chegar na minha porta, toque um dinheiro, escreve um livro e talvez eu, eu faça isso. Fora isso, esquece.
0: É, essa dificuldade financeira assim da, da realidade periférica acaba brecando muitos sonhos e muitas potências. Eu fico feliz que você já trilhou aí o que te permite se entender como autor. né? Porque mesmo a, a periferia sendo tão rica de cultura... A gente estava falando isso na última live que a gente fez, sobre essa distância entre você fazer e você se entender que você é aquilo, né? que você, você gosta de escrever. Mas aí tem um salto entre você se entender nesse título de autor e o impacto que isso pode ter para a sua comunidade, além dela, como fez o seu livro chegar na França. Então, quais foram os momentos marcantes, assim, dos seus trabalhos, que te ajudaram nesse processo de falar não, é, eu sou autora
1: Poxa, eu acho que, assim, tem a primeira parte da primeira fase quando eu publicava poesia, só que era isso. O Sarau ainda é um lugar de muita gente, um lugar onde a gente tinha muitas pessoas ouvindo e tal ali, mas eu, eu sentia que não, não existiam leitores no sentido de é, fomentar livros de diversas pessoas, no sentido do tipo cara, eu li o seu livro e eu quero falar sobre ele, sabe? É, essas coisas assim, eu sentia falta, tinha falta mesmo. E não só do meu, mas de, outro, de, de outros artistas, né? Então essa coisa performática às vezes tirava aquele lance do mistério da poesia, né? Você lê ali e você tem o seu olhar. Porque depois que você ouve um, o autor da poesia recitar uma poesia, já era. É aquela identidade que está nela. E a literatura tem muito do, da sua voz falar com você de você lendo, e aí, a partir da sua leitura, você construindo aquele universo. Então, eu tinha falta disso. E aí, em 2000, quando eu volto a escrever, eu começo a, a receber feedbacks de leitores, porque foi onde eu foquei. Eu falei, meu, eu quero pessoas que leiam, quero que meu vizinho leia, eu quero que... é isso, quero que uma... é um, uma, uma coisa muito legal isso, é, que a gente fez no primeiro livro, que era é, tinha um dos amigos do Ilustrador que trabalha numa metalúrgica, saca? Então, é isso, eu quero que um um operário ali que trabalha ali fora, não tem nada a ver com a arte, leia o nosso livro e fale sobre ele, sabe? Então, esses processos, sim, nesses últimos anos que que me trouxeram a condição de autor, porque você só é autor quando as pessoas te leem e falam sobre o seu livro. É aquela história, né? É, se, se todo mundo ignorar a sua existência, Fada, vai ser difícil você virar e falar, não, você vai se questionar, será que eu existo mesmo? É até um conceito filosófico e tal, né? não vamos adentrar aqui, mas é isso. Se todo mundo ignorasse a sua presença, em algum momento você ia ignorar a sua existência. Então, tem, acho que na literatura tem um pouco disso. E a gente que está no, no âmbito também de produção, é importante que a gente vire para artista, e eu estou falando também dos sons periféricos, esse trabalho que vocês estão fazendo dos outros coletivos, de dizer, artista, você existe. Sabe? Eu li o seu material, ele é ruim, mas você existe. Eu vi sua música, ela precisa melhorar, mas você existe. Pô, ouvi sua música de novo, ela é boa, você existe. Poxa, você melhorou na sua, na sua escrita, você existe. Então, assim, foi esse processo e esse lance de, de ter o livro lá publicado na França também foi muito legal. É, outra parada que aconteceu, que no ano passado eu ganhei o prêmio é, com o livro Não Podemos Esperar, é, Prêmio série de Literatura Fantástica, então é um prêmio de ficção científica eu consegui, já admirava esse prêmio, o livro foi para a final, nem esperava ganhar, e aí na final eu ganhei. Então, você sabe que as premiações literárias são pouquíssimas, e ainda mais no, no ramo da literatura fantástica, da fantasia. Então, cara preto, com uma literatura preta, ganhar um prêmio de, de narrativa, melhor narrativa de ficção científica, puta, foi algo fora do comum, principalmente porque é um ramo muito racista, né a gente pode conversar isso em outro podcast, é, e aí você representar esses corpos negros ali no universo da fantasia da ficção científica e ser premiado por isso e não é um prêmio de internet no sentido de cliques né, mas é um prêmio de crítica né então são seus pares é, é, lendo o seu o seu livro ali né então foi algo bem legal então acho que esses momentos então a gente começou um projeto agora de clube de livro né então a galera lendo então todos esses feedbacks do autor corroboram é, para eu, cada dia, me sentir enquanto autor. Então, para quem está ouvindo, se você tem um amigo que é artista, fale do trabalho dele para ele. né? Seja bom, seja ruim, seja embrionário, seja desenvolvido. É... Enfim, fale para ele, ele ter a real noção que ele existe enquanto artista. E aí isso vai dar suporte para ele seguir o caminho, o rumo que ele, que ele almeja. Acho que
0: é um pouco disso. É, perfeito, porque é, a, a minha pergunta, assim, de você se identificar é justamente dentro dessa literatura periférica, porque tudo que é da, da periferia não passa direito na TV, só aquele estereótipo de, de violência e de pobreza e todo esse enriquecimento. Então, quanto mais você ignora a potência, também as pessoas acabam questionando a própria potência, né, também é esse processo que você falou, se você ignora aquela existência, aquele ser que existe também passa a questionar a própria existência, a própria potência, então, por isso que às vezes a gente precisa é, dar as caras aonde faça sentido, né, que no seu caso foi de encontrar leitores, para que você perceba que você existe naquilo que você está produzindo, né e é o que a gente percebeu conversando aqui com várias pessoas, esse isso tem sido um objetivo que a gente alcançou, nem almejou, mas acabou alcançando, e agora a gente veste essa camisa de que a gente quer, <risos> que as pessoas percebam realmente que elas existem, que elas têm muito para falar, e em podcast, porque você pode saber que você existe porque o seu livro está ali, físico, existe, está aqui, as páginas, mas quando você conta sobre como é escrever o seu processo, talvez também você se conheça ainda mais sobre isso, né? Então, eu queria que você contasse um pouco é, disso, porque cada um tem uma, uma metodologia. Eu, como compositora, eu percebo também o estudo como uma fonte. Às vezes eu leio algo que pode ser até sério, tipo uma reportagem, e aí eu grifo algumas palavras e depois eu transformo aquilo numa rima, sabe? Então, eu encontrei uma, uma metodologia de transformar um capítulo de um livro ou uma reportagem em uma música. Como, se é que tem, né? Se você já percebeu, quais são as suas as suas metodologias, assim? O que que você vai destacando para depois montar a obra?
1: Então, eu no começo, nesses últimos tempos, eu parava para pensar, ah, eu não tenho, não, mas é mentira, eu comecei a identificar algumas coisas assim. E, assim, fui pensando... É, o que eu fazia de comum nos livros e tudo mais, né? Que isso que isso é uma, uma parada legal, principalmente. Primeira coisa, o que te deixa confortável de, de deixar aquilo fluido. Então, uma das coisas que eu sempre faço é escrever. Escrever mesmo, manuscrito. Então, eu tenho alguns cadernos, eu vou começar um projeto novo, eu compro um caderno. Ancestral, por exemplo, eu tenho guardado lá. Tem quatro caderninhos manuscritos. Então, assim, foi onde eu fui escrevendo. Porque eu faço o processo de escrever... Aí eu digito, aí eu imprimo, vou lendo, vou corrigindo algumas coisas, redigito. Aí eu faço um capítulo novo, então eu vou fazer esse processo. Então eu tô toda hora revisitando o texto. Toda hora mexendo ali. Então, acho que é a única assim, a única é, único método assim que eu tenho fixo assim mesmo. E gosto de escrever nos finais de semana, de noite, né? Mas aí quando eu começo a escrever, eu sempre gosto de concluir o capítulo, ou pelo menos avançar ele bastante. Para mim, a história fica meio... fica meio me perturbando se eu não consigo concluir ela, né? Então, assim... É... São alguns, alguns métodos que eu uso que fui melhor. Mas é isso. Às vezes eu não vou me desafiar. Então, tem esse processo de... Puta, deixa eu ver se eu consigo escrever o livro no final de semana. Vai lá. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Terminei no final de semana. Foi algo inédito, assim. Esse lance de escrever da, da peça, né? Então... É, não tenho muito método, assim, no sentido de... É igual aos livros? Não é igual aos livros. Porque eu preciso também me ouvir, preciso colocar o diálogo, preciso colocar algumas cenas. Então, eu já vou fazendo outro processo. Eu vou toda hora ali anotando coisas esporádicas, durante a semana, tananã. vou anotando, vou anotando, vou anotando, né? Vou pensando a cena na mente, vou pensando as cenas na mente. Aí, depois, eu sento e coloco tudo lá. Então, já é outro processo, né? É, o grande lance é, é sempre estar tá nessas possibilidades de experimentar, né? Então, eu já tive... Já tive teve um material que eu estava escrevendo, que eu fui para Minas Gerais. Peguei, acompanhei uma passagem e falei, vou para Minas Gerais, vou ficar o final de semana lá, preciso terminar isso daqui, preciso ler e terminar isso daqui. Então, tem um pouco disso, né? E o que eu percebo é que a, a cidade, a rotina, ela vai tirando da gente essa coisa da escrita, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque envolve muito também a sua primeira pergunta. A primeira pergunta não, a... a a, a sua fala anterior do que é ser escritor, e aí eu falo para galera: escrever é a mesma coisa do que se eu fosse um pedreiro, não tem aquele lance do tipo, ah, eu acordei hoje, eu ah, não quero trabalhar, não. Hoje eu não quero trabalhar, não quero pegar na massa. Ah, eu não quero, não quero. O tijolo hoje não, ele não tá naquela energia bacana. O tijolo hoje tá meio negativado, não vou pegar nem. Tem opções a gente é profissional também da arte precisa estar ali é operário da arte nesse sentido então é isso tem dia que a gente vai é, tem dia que a gente vai só rebocar uma lajinha vai rebocar uma parede tá tranquilo tem dia que vão pedir para a gente construir um prédio né então eu fui tentando colocar na minha rotina exercícios de escrita e também de estar tá sempre junto ali desse meu ofício por mais que eu não esteja escrevendo o livro não estou todo dia trabalhando o livro mas poxa eu faço trabalho de, 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 é, é, de, de copyright. Então, eu escrevo, escrevo é, é, para uma marca. Então, eu estou aqui exercendo uma escrita. É um bagulho que eu gosto? Não gosto. Mas dá um, dá um dinheiro? Dá um dinheiro. É o trabalho do, do autor escrever. Ah, estou escrevendo, estou editando o livro. É meu processo também, editar com outros autores. Estou lendo material, estou lendo é, originais que o pessoal me manda, também faz parte. Estou escrevendo a peça agora, faz parte da escrita. Estou escrevendo os outros materiais, estou fazendo pesquisa. Então, é isso. O trabalho da escrita, o trabalho do autor, não é só quando ele para e fala, estou escrevendo o meu livro. Não. Então, precisa ter esse caminho. E criar essa rotina, esse método que, que você diz é super importante. Até para, é, fazendo o um gancho com, com o nosso bate-papo anterior, conectar e se entender enquanto autor. Né? Se você é só um autor de final de semana, tudo bem. Ok. Se você é um autor de quando cai a inspiração, quando tem o Chico Xavier, eu escrevo, tudo bem, mas é, é, esse trabalho contínuo, enquanto um trabalho profissional, um trabalho começo, meio e fim, ele é importante ter essa rotina e métodos que você bem colocou, e esses são alguns do que eu dos que eu pratico.
0: Você já fez algumas oficinas, aí agora que você falou dessa metodologia, você já deu alguma oficina assim também? De, de escrita ou palestra, é. né, sobre esse processo? Não.
1: Sim, bate-papo eu faço direto, né, um do, do, eu vivo, uma das partes da minha vida é fazer isso, fazer esses bate-papos, né, de falar sobre esse material, é outra coisa importante na vida do autor, né, o autor, ele, poxa, o autor viver só dos, dos livros vendidos, ele precisa vender muito, precisa vender muito e precisa ter um contrato bom de direito autoral, porque é isso, às vezes numa venda do livro o autor fica com 3%, 5%, 10%, então precisa vender muito para ele viver de, 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 dos livros vendidos, né. A gente vive mais do que, né? Qual que é a propensão? Pensando nesse nesse recorte profissional mesmo, do, do trabalho. É, vive de falar da sua obra. Então, to, o que que tem por trás da sua obra? Então, muitos escritores lançam trabalho e, às vezes, eles nem sabem falar do, da beleza que tem dentro do trabalho deles. Ah, eu escrevi aí. Não, mas, pô, tem tanta riqueza aqui, né? Tanta, tanto detalhes que você colocou, tantas coisas imagéticas que estão aqui que podem virar conteúdo para bate-papo, para palestra, para curso. Então, transformar o livro nessa inteligência também. Então, é um dos poucos dos trabalhos que eu faço. Então, bate-papo eu faço direto mesmo, esse final de semana que passou, né? a gente está gravando agora no dia 28 do, de, de março. né? Então, eu participei da, do fechamento da, da exposição da, da Carolina Maria de Jesus no Instituto Moreira Salles num bate-papo sobre o mercado editorial. Foi eu falar e a Iris Manso, que é uma editora lá de Minas Gerais, falar. É, no domingo agora, que passou, dia 27 de março, eu participei de um encontro internacional. Era é, um bate-papo sobre africanidades numa rede internacional de autores. Então é isso, o trabalho de escrita está aí. E eu sim já dei é, oficinas de escrita criativa, né? é, fiz até 2015, depois parei, não, não fiz mais. Gosto muito. Na época eu trabalhava mais com poesia com conto, então, pô, foi um processo muito legal. E eu fiz bastante mesmo, assim, de, de puxa, de, de fazer muito tempo só isso, né? Era um processo, assim, é, que demorava aí quatro encontros por turma e eu conseguia fazer bastante, bastante turmas, assim. Foi um processo bem legal. Gosto, penso em algum dia voltar, é, e é algo que está no meu radar, assim, não é nada urgente, né? Mas é algo que, que eu voltaria a fazer com muito prazer sempre gostei, deram muito certas as oficinas. É... E é algo muito, muito, muito legal esse estilo. Principalmente, eu sempre falava para a galera que eles estavam, quando eles produziam algo, era muito bacana. Porque uma coisa é todo esse ambiente que a gente está falando aqui, Fata, de de escrever num ambiente que você criou para ser criativo para você. Agora, quando você tá na escola, quando você tá numa ONG, quando você tá num projeto cultural, você chegar naquele espaço e, e, e estimular a criatividade naquele espaço, para quem escreve, é um exercício de superação, porque você tem que deixar deixar de lado o, o dia que você já viveu, deixar de lado o transporte que você levou até chegar ali, deixar de lado a conta que você está pensando que você vai pagar amanhã, é, para viver aquele momento criativo. Então, sempre que sai uma produção massa de oficinas de produção literária, eu acho um tesão, porque a pessoa conseguiu superar todas essas coisas e, ainda assim, ser criativo. Então, acho que... É, poxa, é muito legal esse processo, espero voltar a fazer assim, né? Não é nada tão, tão urgente, mas é algo que sempre me deu muito prazer.
0: Ainda bem que você espera voltar, porque eu vou te convidar <risos> para algo nesse tipo.
1: Tá, tá aí e... o gol. <risos> é,
0: você falou, e porque... É, é importante, como você falou, não deixar o livro num, numa distância assim, de inteligência, você mostrar que há acesso, né? Ó, aqui agora você pode começar uma escrita e também ter acesso ao autor, porque às vezes a gente também tem um vínculo muito bacana com o livro, mas não tem acesso.
1: É, tem aquela visão do autor muito do né?
0: Então, É, <risos> exato. Então, você poder estar tá tá presente mostrando, acho que isso aproxima mais, e você falou também sobre essas oficinas superarem o, o que a pessoa viveu antes, às vezes essa superação, ela também vem em forma da pessoa conseguir, inclusive, organizar, né, porque às vezes na escrita ela vai colocar ali o B.O. que ela acabou de passar, só que de uma forma poética, ou enfim, então também a arte a escrita é uma forma de você se organizar com as outras coisas que você tem que resolver no seu dia a dia, né. Então, a gente já refletiu aqui sobre várias coisas, mas queria deixar um espaço para você é, fazer qualquer colocação, reflexão que você queira registrar, e aí a gente parte para você poder também ler um trecho do livro.
1: Ah, legal. Não, acho que é... é pô, agradecer o convite, obrigado pela gentileza, é, pelo acolhimento. É, e a literatura é isso, tem essas diversas possibilidades, né? E eu falo assim... É, que esse caminho que eu fui enquanto é, é, pensar mesmo essa literatura, até uma reflexão sobre esse, esses bate-papos que vão acontecer esse mês de literatura periférica, né é pensar isso. Um, a gente que vem da, um pouco antes assim nesse processo de pensar literatura, a literatura periférica foi algo bacana que a gente denominou, fez crescer, mas por um tempo ela praticamente ficou ligada, o tema, o tema que ela abordava ficou ligado sabe, o nome ficou ligado ao tema, então, aí alguém da periferia não pode falar de outras coisas, né, sem deixar, sem perder, sem ser neutrão ou sem ser superficial, né, então, assim, é, e aí existem espaços para todos, existem caminhos para todos, essa definição do que pode e não pode, ela é muito mais é, do, do universo branco ocidental, do que a, as nossas construções identitárias e, e, e regionais, né? as possibilidades. Então, na literatura é isso. Poxa, é possível a gente se conectar com, com, com o jovem, com a jovem da periferia, a partir desse cenário de ficção? Puta, é muito possível, porque eles estão consumindo isso todo dia. E, e consumindo isso de uma forma até mesmo reflexiva, porque às vezes vem só como produto de entretenimento, mas dentro carrega várias coisas. Eu falo isso. E raramente
0: dia. nacional, né?
1: É, exatamente. E aí, e aí tem esse recordo, tipo, putz, tem alguém aqui no meu bairro escrevendo isso? Sabe? Porque eu ficava pensando, pô, será que a nossa poesia, esse nosso bate-papo tem chego nessa galera? De qual forma? Será que não, a gente não chegou num ponto que a gente intelectualizou muito, que a gente tá, tá puxando do jovem de 13 anos querer salvar o mundo, sendo que ele nem sabe quem ele é e tal? E aí ele tá lendo lá, e aí foi onde eu tive a minha troca de chave. Eu ia na escola, tava conversando com eles, e ele tava lendo Deus Nórdico, um livro dessa grossura aqui, sabe? Ou tava lendo, ah, eu tô no meu quinto livro do Harry Potter, eu tô no meu terceiro, eu tô lendo Hobbit, tô lendo, poxa, aí, essa galera, tô lendo, tô lendo os livros do Ney Gaiman, tô lendo, então, poxa, aí. Então a gente tá oferecendo só uma parte do cardápio, sem oferecer todas as outras para eles. Né? Então essa troca ela, ela meio que pausava E aí as nossas representações Dentro desses outros gêneros literários Era de maneira estereotipada né Ou o negro mágico Como é, alguns intelectuais chamam né? Ou o negro que morre logo no começo da peça Ou uma irmã hi Hipersexualizada Todo estereótipo Porque a gente não estava escrevendo esses outros universos Então estar nesses outros universos É possibilitar um, uma um, Uma disputa do imaginário então, quando a gente fala que o horror é importante, o horror é importante, porque, por exemplo, a cinematografia de horror. Né, é, vou citar três franquias. A franquia do. Do. Sexta-feira de Horror, Sexta-feira 13. São filmes é, que passaram nos anos 90, que contavam a história de jovens que iam viajar no final de semana para transar, certo? O que estava que acontecendo nos anos 90 no mundo? A AIDS. Então, aquela analogia que você vai morrer é, se você for se você for transar, tá muito associado a esse horror da AIDS, da, da doença. Se a gente pega os anos 2000, a gente tem a, a queda das torres Nunca gêmeas. tinha
0: pensado nisso. Verdade.
1: É, então, tem a, a, a queda... então, se liga nesses outros dois. Acho que talvez faça mais sentido para completar a analogia. Tem os anos 2000, tem a guerra no Iraque, você tem a, a torre gêmeas caindo e você descobre que em Guantánamo os Estados Unidos estavam mantendo uma base militar aonde ele torturava pessoas. Certo? Você deve saber disso. Muito bem. Que franquia surge nos anos 2000 de um louco que tenha lá um certo teor é, ideológico e tortura as pessoas? Jogos mortais. Um, dois, três, quatro. O que, que poderia ser mais assustador que um país patrocinar a tortura? Né? Ter um louco com algum ide ide ideário fazendo a mesma coisa. E, por fim, nós vivemos na época dos zumbis. O que, é que são zumbis? Somos nós. São pessoas que nós só precisamos se alimentar. Porque a parte do raciocínio, a parte de andar, a parte de se informar, todas as outras partes estão ligadas ao celular. E como nós andamos na rua com o celular? Como que os zumbis das franquias andam? Então, tudo isso está ligado. E posso citar outros no campo da ficção também. O Matrix, quando surgiu em 2011, era esse medo de que a gente ia ser conectado e nem íamos perceber que estávamos conectados. Enfim. Então, a literatura de fantasia, de ficção, de distopia, de horror, ela flerta por, com esses temas super atuais e te apresenta a ele dessa forma. Então, não é uma literatura escapista ou algo não interessante ou algo, é algo só do entretenimento. Né? Estão banhadas disso. Então, agradeço o convite, a acolhida. Faço essa reflexão sobre a importância da periferia navegar por esses outros gêneros literários para disputar esse imaginário. E concluo lendo um trecho do livro Amor Banta em Terras Brasileiras. Ao anoitecer, a festa invadiu o quilombo. Os três aldeamentos se reuniram para celebrar a vida. Por mais uma pessoa que havia conhecido essa terra de viventes, marcando uma história e dando continuidade à família dos deuses e ao som dos tambores e dos cantos falados, Monazambi foi sendo passado de mão em mão levantado sobre os ombros e abençoado por todos. O seu nome foi registrado em uma enorme árvore plantada no centro do quilombo principal. Candunga falou que havia passado por uma enorme árvore semelhante àquela antes de ser trazida ao Brasil. Os portugueses diziam que teriam que passar por ela para esquecerem do passado. Aquela árvore no centro do quilombo era agora para representar exatamente o contrário. Serviria para lembrá-los e manter viva as origens e tradições. E lá foi escrito, Monazambi, filho de Wana e Mucon.
0: Demais! Eu ainda vou é, ter os meus, né, para ler. Já falei para você que vai ser é meu presente. Então, queria agradecer a essas reflexões que você trouxe, que enriqueceram bastante o nosso projeto. A todo. A a disponibilidade aí de, de tempo e de ter compartilhado a sua trajetória. Também queria agradecer a audiência de quem ouviu o episódio e que continue ligado, porque a gente ainda vai ter mais três entrevistas sobre literatura periférica e te reencontrar no dia 24 de abril, numa live, né, numa roda de conversa com as outras pessoas também que a gente vai entrevistar. Então é isso, muito obrigada. Continuem acompanhando o projeto, sigam Sons Periféricos no Instagram, arroba Sons Periféricos, e até a próxima.